0: Herzlich willkommen bei Data Driven, dem Podcast für die Data Driven Economy von NextStatista. Ich bin Florian Holländer und ich freue mich, euch durchs Programm führen zu dürfen. Wir sind jetzt in der zweiten Folge der zweiten Staffel mit dem klaren Themenfokus auf die Schnittstelle zwischen Daten und Klimaschutz. In dieser Folge machen wir viele Sachen mal neu, werdet ihr gleich sehen. Manche Sachen bleiben aber altbewährt, so zum Beispiel die sachdienlichen Hinweise zum Start. Ihr findet alle Informationen zu dieser Folge und zu allen anderen auch unter datadriven.fm und wenn ihr datadriven mögt, dann hinterlasst uns gerne in dem Podcast-Player eurer Wahl Sternchen, Herzchen oder was auch immer dort zur Bewertung zur Verfügung steht. Und jetzt los geht's! Und ich sage herzlich willkommen zu Data Driven in einem ganz besonderen Setting, in zweierlei Hinsicht. Zum ersten Mal nehmen wir auf, physisch in einem Raum, unter Einhaltung aller Regularien und mit Lüftung und allem, aber wir sind in einem Raum. Und das zweite Besondere ist, ich darf einen Kollegen interviewen. Mit mir heute dabei ist Daniel Simpfleben. Daniel ist Data Scientist bei der Statista. Daniel hat in mehrerlei Hinsicht eine bewegte Historie hinter sich. Daniel ist jetzt in Hamburg und hat in München Physik und Meteorologie studiert und hat dann zu, ich muss ablesen, Atmosphärenphysik an LMU und dem DLR-Institut promoviert. Damit sage ich physisch das erste Mal bei Data Driven herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank, Florian. Freut mich sehr.
0: Dann erzähl doch mal ganz kurz, wie hat sich das ergeben, Physik zu machen, Meteorologie zu machen, dann Atmosphärenphysik und vielleicht magst du auch erklären, was das eigentlich ist.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Es war im Prinzip ein gewisser jugendliche Neugier, kann man vielleicht sagen, die mich schon immer irgendwie Faszination an globalen Themen, globalen Phänomenen, da mein Purpose finden lassen hat. Und das war dann letzten Endes tatsächlich eine ähm, ja, Probevorlesung, eine Einführungsvorlesung am Tag der offenen Türen der LMU München, an der ein Metrologe von seiner letzten Forschungsreise in die Hochebene Nepals berichtet hat, da drei Monate verbracht Ich dachte mir, oh, das ist spannend, ja, dass es global rumreisen, und auch noch Wissenstand über das Klima weiterbringen, da war die Idee geboren und um das in München zu tun, muss man erstmal Physik studieren, ganz klassisch, trotz eigentlich gutem mathematischen, physikalischen Hintergrund vom Gymnasium her, ganz schön ganz schön hart, muss ich das muss ich tatsächlich zugeben, habe es dann aber geschafft und schon im, im Bachelor schon den Schwerpunkt Meteorologie dazugewählt eben und dann auch im Master mich eben sehr stark in Richtung Klima spezialisiert, so kam es dann zur Doktorarbeit von einer Professorin, die dort auch im Deutschen Raubfahrtzentrum arbeitet und ähm, ja, Atmosphärenphysik ist eben das Themengebiet der Physik, das sich mit der Atmosphäre beschäftigt, also eigentlich allem, was an dynamischen und, und sonst wie Temperatur und so weiter, thermodynamischen Prozessen in der Atmosphäre so passiert, um, also ein sehr weites Feld und da spezialisiert man sich natürlich weiter und bei mir war es dann tatsächlich die Schnittstelle zum Ozean und zwar ganz oben am Nordpol, nämlich das Meereis, das sich da oben dann bildet und in den letzten Jahrzehnten vor allem weniger geworden ist. Ja, und da kann man dann sehr viel spannende Sachen mitmachen. Ich habe tatsächlich keinen Tag in der Arktis verbracht, mhm. sondern mich mit Klimamodellsimulationen, also genauer gesagt Erdsystemmodellsimulationen beschäftigt. Genau, und hatte da mit sehr vielen großen, tollen Daten zu tun, die ich dann analysieren durfte.
0: Gemeinhin würde man dich doch dann eigentlich als ein Klimaforscher bezeichnen, von der Ausbildung her, oder? Das ist dann der populärwissenschaftliche Name dafür.
1: Ich glaube, das trifft ganz gut <lacht> daran. <doch. lacht> und
0: ähm, warum das Eis?
1: Also ich hatte grundsätzlich schon ähm, immer auch ein großes Interesse am Ozean. ob da auch Spezialvorlesungen zu so besucht. Das geht zurück bis in die Kindheit. Also mhm. äh, die Lieblingsseite in meinem Tierbuch war die über die Wale im Ozean. Und ähm, auch sehr spannende Prozesse, die da stattfinden. Und man muss dazu sagen, der Ozean in der Tiefe ist weniger gut erforscht wie unser Weltraum. Schon sehr spannend, so die Straße zumindest. Und die Schnittstelle eben zu dem Meteorologie-Hintergrund, den ich hatte und dem Ozean, den ich auch entspannt fand, war eben gerade dieses Meereis. Und mir wurde dann in einer, in einer Mastervorlesung zum Thema Klimamodellierung dann auch also Masterarbeit damals angeboten, aus der Doktorarbeit sich rausentwickelt hat und diese Chance konnte ich nicht rauslassen. lassen. Aber ich damals schon mit Kiel und Klima Master in Kiel geliebäugelt hatte, hat mich das dann auf jeden Fall in München erstmal gehalten und ähm, bin sehr froh drum.
0: Magst du vielleicht mal für Normalmenschen umreißen, worum es da ging in deiner Arbeit und in der Promotion?
1: Sehr gerne. Also... Dieses Thema Klimamodellierung an sich, vielleicht im Unterschied zur Wettermodellierung, ist ja eine ganz andere Art und Weise, wie man an diese Frage herangeht, wie entwickelt sich der Zustand der Atmosphäre oder auch andere Komponenten des Klimas im Laufe der Zeit. Wettervorhersagen versuchen jetzt über die nächsten Tage, vielleicht Wochen vorherzusagen und sind sehr stark abhängig von dem Ausgangszustand der Atmosphäre, also ein Anfangswertproblem und die Klimavorhersagen sind ein Randwertproblem. Und das ist das, der entscheidende Unterschied rein mathematisch gesehen. Das heißt also, diese Klimavorhersagen, diese Klimaprojektionen, wie es genannt wird, die schaffen es von einem freien Zustand, selbstberechneten simulierten Zustand der Atmosphäre aus, selbstständig das Klima der Erde quasi zu berechnen, zu bestimmen. Und was man alles macht, ist, man gibt quasi bestimmte Randparameter vor, wie die Sonnenaktivität oder eben den CO2-Gehalt der Atmosphäre und kann dann Simulationen damit machen, wie, wie verändert sich die Temperatur, zum Beispiel Temperatur, wenn ich jetzt diesen CO2-Gehalt steigere. Und bei mir war es eben die Frage, wie verändert sich dann eben die Meeresbedeckung? Da gibt es jetzt ich würde sagen, hunderte verschiedener solcher Modelle. Man nennt sie Erdsystemmodelle eigentlich, wenn sie eben alle Komponenten des Erdklimasystems in irgendeiner Form abbilden, durch verschiedene Modellkomponenten die miteinander gekoppelt sind. Und diese komplexen Systeme, diese Erdsystemmodelle, da gibt es wie gesagt hunderte weltweit, wobei es aber nur circa 50 bis 100 sind, die in einem großen weltweiten Klimamodellvergleichsprojekt teilnehmen regelmäßig. Und das sind die Modelle, die eben auch besonders der qualitativen Standards entsprechen, die dann wiederum in diesen Weltklimaratsbericht auch einfließen. Mhm. Und diese Simulationsergebnisse in Bezug aufs Arktische Meer, die habe ich mir genauer angeschaut.
0: Das heißt, du hast mit Modellen gearbeitet, die nicht weniger als den Anspruch haben, das Klima der Welt zu simulieren und hast dann auf den Ausschnitt daraus geguckt, der die Meereisbedeckung der Arktis betrifft?
1: Ganz genau. Natürlich niemals losgelöst vom Rest des Klimas zu betrachten. Ganz konkret ging es in der Arbeit eigentlich so in die Richtung, wie kann ich die Unsicherheiten, die da existieren, ähm, die in den Modellen vorhanden sind, quantifizieren und vielleicht durch statistische Auswertungsverfahren verkleinern. Denn ähm, diese Klimamodelle, diese Erzsystemmodelle repräsentieren sozusagen den aktuellen Stand des physikalischen, chemischen, biochemischen, dynamischen und sonst wie Wissens der Menschheit sozusagen, allerdings in einer parametrisierten Form. Denn alle Formeln und Funktionen, wie man sie kennt, einzubauen, da würden die Rechenleistungen der Welt nicht ausreichen, um effiziente Vorhersagen zu machen. Diese Parametrisierung ist in den Modellen sehr unterschiedlich umgesetzt. Und das ist ein Grund, warum die Klimamodelle sich nicht in allen Aspekten exakt einig sind. Und darüber hinaus gibt es die Komponente der natürlichen Variabilität. Also man weiß nicht, wie das Klima sich von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr entwickeln wird. Da sind gewisse Schwankungen dem Ganzen unterworfen, eine gewisse chaotische Natur des Klimasystems. Auch die kann man dann durch solche Simulationen und auch mit Vergleich zu Beobachtungsdaten tatsächlich quantifizieren. Und die dritte Unsicherheit, man weiß ja nicht, wie die Politik sich entscheidet. Wir berechnen bis zum Jahr 2100 und wissen natürlich nicht, senken wir die Treibhausgasemissionen oder machen wir weiter wie bisher oder was ist die Szenarien. Und auch da gibt es dann verschiedene Szenarien, die durchgerechnet werden von jedem Modell, die auch standardisiert sind in diesem Vergleichsprojekt, diesem weltweiten. Und da ist dann eben der Ansatzpunkt zu sagen, okay, wo sind die ganzen Unterschiede, wie groß sind die jeweils? Und gibt es jetzt die Möglichkeit, Beobachtung, also Messdaten tatsächlich, mhm. in diese Vergleichung mit reinzunehmen, um dann ein gewisses Gewichtungsverfahren anzuwenden und zu sagen, okay, diese Modelle, die in diesem einen Aspekt arktisches Meereis gewisse Parameter, die dazu passen, eben nicht, nicht genau treffen, die kann ich ein bisschen weniger gewichten als andere Modelle, die deutlich besser in diesem arktischen Bereich zu funktionieren scheinen. Und dadurch also quasi im Nachgang dann die Möglichkeit, die Erkenntnisse daraus zu schärfen, genauer zu machen, gewisse Unsicherheiten dann noch einzuschränken.
0: Okay, das muss ich kurz verdauen. Wenn du sagst, Parametrisierung, ich als, äh, als Laie höre daraus, dass es ein Teil der, der Abstraktion ist, in der man arbeiten muss, um mit einer handhabbaren Anzahl von Funktionen, Formeln, Annahmen zu rechnen. Ja, du eben sagtest, wenn man natürlich alles genau simulieren wollte, dazu reicht die Rechenleistung auf der Erde nicht aus. Kannst du das vielleicht an, an einem Beispiel illustrieren? Also was ist dann so ein Parameter und was für verschiedene, weiß ich, Herangehensweisen oder Varianten gibt es von sowas?
1: Zum Beispiel bezogen auf das arktische Meereis sind ja wirklich unendlich viele auch gut verstandene Prozesse, die dazu führen, dass sich Eis bildet oder eben das Eis schmilzt. Das hängt davon ab, ob da frisch Schnee draufgefallen ist. Natürlich hängt es auch von Winden, die das Eis verdriften ab. Und natürlich ganz stark auch von der Ozeanoberflächentemperatur und der Lufttemperatur und noch weiteren Parametern. Und da kann man dann beliebig fein werden in der Simulation jedes einzelnen Prozesses. Man muss sich so ein Klimamodell vorstellen wie Gitterpunkte, also Boxen, in die die ganze Welt eingeteilt wird. Also sowohl in der Fläche als auch in der Höhe, ein dreidimensionales Gittersystem an jedem einzelnen Punkt wird quasi neu berechnet, wie das Klima sich gerade dort entwickelt, abhängig von allen angrenzenden und weiteren Punkten. Also eine Lösung eines komplexen Gleichungssystems und je mehr Formeln und je mehr kleine Prozesse sich an jedem einzelnen Gitterpunkt berechnen muss, also auch an diesen Gitterpunkten, die im arktischen Ozean an Oberfläche liegen, umso rechenintensiver wird das Ganze. Und ich kann dann runtergehen und sagen, das ist ein reines thermodynamisches Problem. Ich ich sage, okay, die Wärme aus Oberflächentemperatur hat jetzt weniger als minus 2,1 Grad Celsius, jetzt bildet sich Eis. So Und einen gewissen Salzgar vielleicht noch dazu mit reinnehmen oder ich mache es viel komplexer. Und interessanterweise hat sich gezeigt, ein Klimamodell, das wir hier in Hamburg entwickelt im max planck institut für Meteorologie, das dort entwickelt wird, hat ein eher rudimentäreres ähm, vergleichsweise ähm, Meereismodell, aber dann doch wieder so gut der Ozean- und gerade in der Arktis, durch verschiedene Prozesse, sodass diese Meereisvorhersagen von diesem Modell sich sehr, sehr, sehr nah an den Beobachtungen gezeigt haben im Vergleich zu anderen Modellen die sogar komplexere Mehrheitsmodelle haben. Also das ganze System ist viel komplizierter, als man sich vielleicht am Anfang vorstellen mag. Und dennoch muss man sagen, alle Modelle, egal wie sie parametrisiert sind, sind sich ja enorm einig, was die Temperaturerhöhung angeht. Und wir treffen da ja auch wirklich mit fast allen Modellen ziemlich nahe auch die Beobachtung der letzten 50 Jahre, leider muss man sagen. Indirekt in Bezug auf die Treibhausgaserhöhung. Aber auch alle Modelle sind sich einig, dass das Mehrheit immer weiter abnimmt. Hm. Im klimatologischen Mittel von 10 bis 30 Jahren. Nicht in Jahr-zu-Jahr-Schwankungen, denn da sind die Modelle ja gar nicht in der Lage. Und dafür gar nicht gemacht und diese Abnahme in allen Modellen, einen stärker, den anderen weniger stark, die ist eindeutig und die lässt sich doch wieder mit den Beobachtungen am Ende genau und der ganze Erkenntnis dann letzten Endes von solchen ganzen Methoden, das Ganze zu genauer zu machen, zu verfeinern, zu regionalisieren, so wie es jetzt in dem neuen Sachstandsbericht im neuen IPCC Report auch passiert ist und eben auch diese Analyseverfahren, wie ich sie verwendet habe am Ende, führen alle doch immer wieder dazu, dass wir das Bild der Zukunft, das wir haben von der Klimaentwicklung, eher pessimistischer zeichnen müssen. Und das ist so ein bisschen das, was einen eher dann beunruhigt. Also je genauer wir werden, umso pessimistischer sind wir. Und gerade im arktischen Meer es zeigt sich, im Mittel haben die Modelle einen deutlich weniger starken Abnahme des Eises in den letzten 40 Jahren simuliert, als Satellitenmessungen, die es schon seit über 40 Jahren sehr verlässlich gibt, von der Arktis zeigen. Das heißt, man muss dann eher die Modelle sogar nach unten korrigieren in dem Falle. Liegt ein bisschen daran, dass die Arktis tatsächlich sich doppelt so stark erwärmt hat wie der Rest des Planeten, mhm. dass es verschiedene ähm, Feedback-Prozesse in der Arktis gibt, die alle dazu führen, dass das Eis schneller abnimmt durch sich selbst verstärkende Prozesse, als man es allein durch die Temperaturerhöhung hätte. Vielleicht ein Beispiel dazu, die Meeresoberfläche ist nun an sich sehr dunkel, das heißt sie kann viel Sonnenlicht aufnehmen. Dunkle Oberfläche umso mehr Sonnenlicht wird aufgenommen, eine geringe Albedo sagt man auch. Jetzt haben wir eine Eisfläche, die natürlich sehr hell ist, gerade wenn frischer Schnee draufhält, das Eis sehr dick ist und die kann dann bis zu 90 Prozent der Solarstrahlung einfach reflektieren. Das heißt diese Solarstrahlung ist dann ein sehr großer Anteil, der gar nicht zur Erwärmung der Oberfläche beiträgt, sondern zurück in die Atmosphäre reflektiert wird. Naja, und durch Temperaturerhöhung und Abnahme des Eises wird also im Mittel dann auch die, die Albedo geringer im, im Atlantischen Ozean. Damit wird per se mehr Sonnenenergie, also Wärme umgewandelt in der Oberfläche. Dadurch schmilzt das Eis umso stärker und diese Rückkopplung verstärkt sich selbst.
0: Ja, verstehe. In der Presse liest man oft auch davon, dass es zusätzlich zu solchen sich selbst verstärkenden Prozessen auch noch Kipppunkte gibt. Im Klima, also zuletzt der Golfstrom, irgendwann kehrt er sich um oder die Strömungen verschieben sich und dadurch passieren dann auf einmal ganz große Veränderungen. Gibt es solche Phänomene auch was in deinem Forschungsgebiet, die das Arktis-Eis betreffen? Und wie geht man damit in so einem Modell um?
1: Ja, das ist ein, ein sehr weites Feld, vielleicht einleitend diese Thema Golfstromabschwächung. Die wurde mal vor einigen Jahren heiß diskutiert. Je näher man da forscht, hat man festgestellt, dass es eher unwahrscheinlicher geworden, dass so ein Versiegen des Golfstroms passiert und dann zu einer Eiszeit in Europa führen könnte oder sowas. Und man hat aber dafür den anderen, äh, eine andere Sorge, nämlich dieses Permafrost. Die Permafrostböden ähm, Nordsibiriens, die enthalten sehr viel Methan. Methan ist noch klimawirksamer als, als CO2, wenn die auftauen Plötzlich, und das kann dann ganz spontan passieren, dann können natürlich große Methanmengen in die Atmosphäre freigesetzt werden, die wiederum die Klimaerwärmung antreiben. Auch da ist man der Meinung, dass es eher unwahrscheinlicher wird, dass das passiert. Und dennoch in der Arktis selbst, wo man auch so genau hinschaut, ist diese Abnahme des Meereises ein großes Problem. Die Arktis hat einen extrem starken Einfluss auf den Rest des Planeten durch gewisse dynamische Strömungsprozesse, die auch immer sich mehr verstärken in den letzten Jahrzehnten, die dann dazu führen können, dass die Luftmassenaustausch zwischen Arktisch und Arktis und mittleren Breiten sich immer mehr verstärkt. Dazu kann es eben zum Beispiel zu einer erhöhten Hurricane-Frequenz in Nordamerika kommen und solchen Effekten. Also die Arktis ist sehr stark gekoppelt, auch über die Ozeane, mit dem Rest des Planeten. Und das Meereis als, wirklich als, als, als Schutzschild vor der Sonnenstrahlung, gerade natürlich dann im, im Praktischen Sommer, durchgehend die Sonne erscheint, wenn der abnimmt und vor allem, wenn er an den Punkt kommt, wo das Eis mal im Sommer komplett abgeschmolzen ist, dann gibt es quasi kein mehriges stabiles Eis mehr. Und dadurch würden wieder weitere Prozesse sich verstärken. Und deswegen ist eine spannende Forschungsfrage auch in meiner Arbeit gewesen: Wann wird das denn der Fall sein, dass dieses Eis zum ersten Mal komplett abschmilzt? Mhm. Und. Ähm, das ist aufgrund der großen Dynamik aufs Jahr genau und durch niemals vorhersagbar. Vielleicht um mal ein bisschen in Zahlen zu setzen. Wir haben so im Winter eine Ausdehnung noch so von 12 bis 13 Millionen Quadratkilometer Eis in der Arktis. Das klingt erstmal viel. Es waren schon mal 15 oder noch mehr Millionen Quadratkilometer. Aber im Sommer, diese minimale Eisausdehnung, die im September gemessen wird, die ging von 8 Millionen Quadratkilometer jetzt runter in den letzten 30 Jahren um über 40 Prozent auf gut 4 Millionen Quadratkilometer. Dieses Jahr sind wir bei 5 Millionen Quadratkilometer ungefähr. Und dann kann man jetzt projizieren, wann das eben in der Zukunft zum ersten Mal quasi auf Null runtergeht. Man sagt, unter einer Million ist dann quasi Null. Und dann ist der Punkt erreicht, ab dem es kein mehriges Eis mehr geben kann. Der ist die Zahl die in den letzten Jahren immer weiter runter korrigiert worden. Also in meiner Arbeit sind wir noch, die ist jetzt zwei Jahre alt ungefähr, sind wir noch bei einem ungefähr 2060 plus minus viele Jahre. Und ähm, den neuesten Artikel, den ich jetzt so gelesen habe, spricht man von 2050. Das ist auch relativ egal, wann es genau passiert, nur das Entscheidende, was wir jetzt machen können, ist eben mit diesem 2 Grad oder 1,5 Grad Ziel, dass die Wahrscheinlichkeit oder die Häufigkeit, wie oft eben so ein Sommer passiert, in dem wir quasi kein Meeres mehr haben, dass die stark, extrem stark abnimmt, mhm. wenn wir auf 1,5 bleiben und nicht auf 2,0 gehen. Und das sind so eine Art Tipping Points, glaube ich, von denen man sprechen kann. Diese 1,5 Grad, die sind nicht aus der Luft gegriffen, sondern dieses ein dieses halbe Grad mehr auf zwei macht unglaublich viel aus. Mhm. Und jetzt sind wir ja schon bei über einem Grad Celsius angekommen. Also das zu erreichen, wird eine sehr große Herausforderung.
0: Ja, absolut. Wir können ja gleich so ein kleines bisschen in die zumindest politische Komponente dessen, auch der Arbeit an solchen Klimamodellen, Klimadaten eintauchen. Gerade das IPCC als ein weltumspannendes Gremium, das viel sich damit beschäftigt, von, von der Außensicht den bestmöglichen Konsens zu erzielen, auch in der, in der Wissenschaftscommunity. Davor würde ich dich aber gerne noch ein bisschen nach der Arbeit an solchen Klimadaten, Klimamodellen fragen. Das klingt natürlich hochkomplex, ist es auch. Aber was sind da im echten Leben die Challenges? Wenn du mit Klimamodellen arbeitest, bist du ja nicht der oder diejenige, die eine Messstation irgendwo in der Arktis hinstellt und Daten bezieht. Aber vielleicht hast du mit denen dort auch zu tun. Was sind ja auch gerade aus deiner Berufsperspektive Data Science, was sind da eigentlich die Herausforderungen?
1: Ja, ein bisschen schade, dass ich es nie in die Arktis geschafft habe, die mir mal gern angeschaut, aber tatsächlich, du hast recht, ich habe in erster Linie mit Klimamodellsimulationen gearbeitet, natürlich dagegen immer gebenchmarkt, auch Beobachtungsdaten, die kamen jetzt sehr stark von Satellitenaufnahmen, es gibt aber auch Vorortmessungen, die eine große Rolle spielen. Als Data Scientist oder aus Data Science Sicht ist die Datenlage eigentlich ein Traum, muss man ganz ehrlich sagen, diese bei mir waren es ungefähr 50 Systemmodelle, die an diesem weltweiten Klimamodellvergleichsprojekt vergleichsprojekt teilnehmen. Die haben sich darauf geeinigt, die Daten in einem ähnlichen oder einem sehr ähnlichen Format alle zur Verfügung zu stellen. Die Variablen heißen zum Beispiel alle gleich. Und diese Daten werden auf einem bestimmten Standard, der nennt sich halt c werden die veröffentlicht. Und dann sind die auf einem großen Server von dem Earth System Grid Federation, ESGF, wo diese riesen Datenbanken an Klimamodellsimulationen liegen, wo ich dann wunderbar über Sucheinstellungen meine Modelle Modellsimulation raussuchen kann, die ich analysieren möchte. Jetzt möchte ich die Lufttemperatur und das Meereis mir anschauen und dann kann ich mir genau die Zeiträume heraus, so die Modelle raussuchen, das bearbeiten. Das ist ein Traum für Data Scientists, weil man es eigentlich gewöhnt ist, erstmal viel Data Cleaning machen zu müssen. Circa 80 Prozent sagt man, Data Science Arbeit ist erstmal die Daten so aufzubereiten, dass sie verwenden kann. Das ist quasi damit schon Getan und ich kann die Modelle direkt in, mein, in meinem Code quasi verarbeiten. Ich habe da auch noch an einem, an einem Tool mitgearbeitet, das eben speziell darauf ausgelegt ist, diese Klimodell-Simulation zu vergleichen und dann standardisiertes Auswertungsverfahren auch zu ermöglichen. Und ähm, dennoch. Gibt es da auch wieder Schwierigkeiten natürlich. Und eines der größten Themen ist das sogenannte Regridding. Man muss sich das so vorstellen, die Modelle haben nicht alle einen Nord- und einen Südpol in ihrem Gitter, sondern viele haben einen Südpol, aber manche haben dann eben statt einem Nordpol zwei Pole, nämlich einen über Kanada und einen über Russland. Warum? Wenn man sich jetzt Gitterlinien vorstellt, die quasi um den Globus dann spannen mit drei Polen, dann sieht man, dass die... Umso enger sind dann über den in der Nähe der Pole. Das heißt, ich kann die Antarktis, Nordamerika und den eurasischen Kontinent genauer berechnen, weil die Gitterpunkte enger zusammenliegen als andere Orte auf der Welt, wie das Südpolarmeer zum Beispiel oder sowas. Warum ist das entscheidend? Ich möchte ja möglichst hohe Auflösung vor allem in den Gebieten haben, in denen kleinskalige Prozesse eine Rolle spielen oder wo auch viele Stakeholder, vielleicht auch viele Menschen leben und, und einfach großes Interesse an dem Klima in diesen Regionen besteht, ohne global die Auflösung so stark erhöhen zu müssen, dass ein Modell. Dass der Aufwand wieder, wieder davon fliegt. Ja, mhm. dass wieder Performance-Probleme auftauchen und ich wieder das Modell nicht schnell genug rechnen lassen kann. Die Simulationen bis 2100, da läuft ja eine schon ein paar Monate. Und das muss man natürlich, ähm, und das ist die schlaue Idee, ein kurviges Curvilinear grid ein krummliniges Grid, sich zu überlegen mit verschiedenen Polen an den Punkten, die besonders spannend sind. Und jedes Modell macht es ein bisschen anders. Und da werden die Daten auch entsprechend so veröffentlicht. Und jetzt ist die große Aufgabe, wenn ich die jetzt Punkt für Punkt vergleichen möchte oder zumindest Region für Region, dann muss ich die irgendwie auf die gleiche Struktur bringen, plus ich will ja Beobachtungsdaten dagegen halten, am liebsten auch wieder regional aufgelöst. Und die sind dann meistens mit Nord- und Südpol versehen. Also es ist die große Challenge, Verfahren anzuwenden und da gibt es verschiedenste, wie Nearest Neighbor, Billinia und keine Ahnung, was man alles machen kann. Und dann erstmal rauszufinden, welche macht den kleinsten Fehler, irgendein Fehler ist nicht und ist nicht vermeidbar, abhängig von welcher Typus an, an Grid ich da jetzt verwende. Das allein ist eine kleine Forschungsarbeit tatsächlich mhm. gewesen, die da noch zu tun war. Nur mal ein Beispiel zu nennen. Also selbst wenn man Daten hat und man denkt, man kann loslegen, man kann nicht immer gleich sofort loslegen und das ist auf jeden Fall ein, ein spannender Aspekt.
0: Verrückt, okay. Also merke ich mir, wenn man genauer sein möchte an bestimmten Regionen muss man sich die Pole richtig legen. Du beschreibst es ja gerade schon. Ne? Im echten Leben, zumindest in der Wirtschaft wäre das ein Traumzustand, irgendwie Daten in einem Pool gleich bezeichnet etc. Das klingt jetzt erstmal so, als hätte da niemand eigene Interessen und wäre niemand auf der Suche nach dem eigenen vielleicht sogar Wettbewerbsvorteil. Ist das wirklich so rosig oder gibt es nicht auch in der Wissenschaft dann Competition darum, das beste Modell zu machen, das Renommee, keine Ahnung, vielleicht auch die Forschungsgelder sich da zu holen? Wie ist denn da die Realität?
1: Sehr gute Frage. Meine Wahrnehmung ist, dass Wissenschaftler in aller Grundsätzlichkeit sehr, sehr intrinsisch getrieben sind, wirklich an der Forschung selber und wahnsinnig für ihr Forschungsthema brennen und da auch keine Ruhezeiten kennen und Tag und Nacht wirklich an ihr Thema voranbringen wollen. Aber letztendlich auch wenn die Wissenschaftler in ihren eigenen Instituten angestellt sind, so ein bisschen der eigene Name ist es, der auf den Papers steht, die man veröffentlicht mhm. und das ist die Währung letzten Endes, die Qualität der, und die Quantität in den Veröffentlichungen und da kann es natürlich schon auch zu Konkurrenzsituationen kommen, die habe ich immer als sehr geschäftsbelebend äh, im Sinne des Klimas empfunden, denn das Battling sozusagen, welches Modell schafft es besser an Beobachtungsdaten ranzukommen und wird daher eher berücksichtigt in weiteren Studien äh, und so weiter ist natürlich ähm, ja ähnlich sehr gut für die Forschung. Mhm. Und der andere Aspekt dabei ist allerdings natürlich Teufel und Engel zugleich. Die Tatsache, dass dieses Thema politisch extrem aufgeheizt ist und sehr viel Aufmerksamkeit erfährt. Viel mehr als die Astrophysik zum Beispiel. Das erleichtert einerseits vielleicht Forschungsgelder zu erhalten für seine Ideen für die Umsetzung von eigenen Projekten. In anderer Linie aber erschwert es auch stark Pragmatismus und an gewissen Stellen muss man dann wirklich auf jedes einzelne Wort exakt Wert legen und jede Veröffentlichung muss durch verschiedenste Gremien durchgeprüft werden, um auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise in dem Nebensatz missverstanden werden zu können. Denn das kann auch wieder von, von anderen Gruppierungen dann vielleicht auf genommen werden und gegen einen verwendet werden. Und da gibt es auch vielleicht weltweit gewisse Konkurrenzsituationen und da ist auf jeden Fall ein sehr hoher Druck da, ähm, auch Veröffentlichungsdruck. Das muss man auf jeden Fall so sehen.
0: Hm. Ja, verstehe. Also auf der einen Seite positionieren, das beste Modell haben, aber auch am besten dazu publishen, sichtbar sein und gleichzeitig nicht angreifbar. Es gibt ja diverse Interessensgruppen, die auf das Klima gucken, um es mal ganz neutral zu formulieren und den falschen aus eigener Sicht dann kein Futter zu liefern.
1: Ja, ganz genau. Hm
0: das IPCC, wenn man sich da reinliest in, in deren Veröffentlichungen, dann fällt sofort auf, dass die wirklich das im Extremum betreiben, was du gerade geschildert hast, die ja teilweise halbsatzweise notieren, Medium Confidence, High Confidence und ne, also von könnte sein aus unserer gemeinsamen Sicht bis hin zu, da sind wir uns alle wirklich einig. Auch als wir in Vorbereitung auf die Folge gesprochen haben, weil so ein Feedback-Mensch das ist etwas, was jetzt auch in dem aktuellen Berichtsupdate vom IPCC aufgefallen ist, nicht so sehr, dass neue Dinge gefunden wurden. Die Faktenlage oder die, die Themenlage ist leider Gottes klar und konsistent, aber die Confidence und die auch erklärte Übereinstimmung der Beobachtungen und der Annahmen der Forscher, die nimmt gerade zu. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ist es wirklich dann eine Frage der mathematischen Genauigkeit oder des Abgleichs in irgendwelchen Prüfsystemen auf den Daten? Oder müssen genug die Hand heben und sagen, ja, ich finde, das kann man so sagen?
1: Also bei eigener Leidenschaft fürs eigene Thema ist dann an die Veröffentlichung der Ergebnisse ganz wenig Leidenschaft geknüpft, sondern wirklich noch eine Faktenbasis und darauf basiert eigentlich jede wissenschaftliche Arbeit. Und da kann man dann natürlich auch über statistische Verfahren, Signifikanztests zum Beispiel, eigentlich relativ gut Konfidenzmaße angeben und einfach durch verschiedenste Möglichkeiten statistische Verfahren rauskriegen, wie, wie sehr vertraue ich meinen eigenen Ergebnissen oder nicht. Und das Ganze mache ich dann natürlich nicht nur für meine eigenen Ergebnisse, sondern es gibt ja oftmals zum gleichen Thema verschiedene Studien und die dann in Gesamtheit zu so betrachten mit ihren eigenen Unsicherheitsmaßnahmen ergibt dann am Ende diese Formulierung in dem IPCC-Bericht. Ich habe in dem vorletzten Satz dann spricht, da ein bisschen mitgearbeitet und weiß auch, dass wir da zum Beispiel reinschreiben, dass der menschliche Einfluss oder der menschliche Grund für die CO2-Erhöhung und damit auch für den Klimawandel an sich, mhm. dass dieser menschliche Einfluss sehr groß ist und das menschgemachte Klimawandel very likely, also sehr wahrscheinlich ist. Mhm. Und jetzt ist die Formulierung unequivocal. Also es gibt keine Zweitmeinung mehr. Und das zeigt einfach nur, dass durch die erhöhte Genauigkeit, wie ich auch schon mal erklärt habe, die jetzt immer mehr stattfindet, nicht zuletzt durch mehr Rechenleistung, aber auch eben durch die mögliche Parametrisierung, aber auch am Ende durch genauere statistische Verfahren der Analyse und so weiter und so fort bessere Beobachtungsdaten und so weiter, man eher dazu übergeht, diese Unsicherheiten zu verkleinern und damit dann sich ein immer klareres Bild zeigt. Und dieses Bild führt dann letzten Endes dazu, dass es dann, quasi keine zweite Meinung mehr gibt in der Wissenschaftscommunity, was den menschgemachten Klimawandel angeht. Und ich erinnere mich vor ein paar Jahren, in den Medien wird ja oft darauf geachtet, zumindest in den, in den breiten Medien, dass alle Seiten zu Wort kommen. Also spricht ein Wissenschaftler von den 99 Prozent, die an den menschgemachten Klimawandel glauben, dazu. Und dieses eine Prozent, da findet man dann auch irgendjemand, der da noch ein bisschen Zweifel dran hat. Das ja dann nebeneinander gestellt. Und dann ist für die Menschheit natürlich der Eindruck, wir sind sich überhaupt nicht einig. Dabei ist eben das Verhältnis ein anderes. Und das hat sich, glaube ich, jetzt nochmal deutlich verändert. Man muss sagen, leider fürs Klima, ja, aber offensichtlich, je genauer man hinschaut, umso pessimistischer wird das Ganze und umso größer ist das, glaube ich, der Druck auch an die Gesellschaft jetzt dadurch.
0: Ja. Also wiederum so gespiegelt aus der Laienperspektive, perspektive Wenn ich mir diese Berichte durchlese, dann ist wirklich das, was hängen bleibt. Wir wissen das seit Jahrzehnten mit relativ hoher Konfidenz, aber es gab auch noch Diskurs und Dissens in der Wissenschaft, und für die wesentlichen, also für die ganz großen Effekte, die da gerade passieren und auch für die Frage, passiert das halt einfach so oder hatten wir als Menschheit einen Anteil daran, gibt es mittlerweile eine klare Antwort, die auch über... Geografien über politische Systeme hinweg ja sogar getragen wird. Ja, also da sitzen Menschen aus, aus ganz unterschiedlichen, auch Eigeninteressenslagen, auch ganz unterschiedlichen nationalen Interessenslagen zusammen und sagen, Mensch Leute, wir müssen uns nicht mehr damit beschäftigen, uns zu fragen, ob es denn wirklich so ist. Und es ist auch müßig noch zu sagen, wer es denn war. Aus der Sicht könnte man jetzt eigentlich wirklich nur alle Kraft darauf verwenden, damit umzugehen. Und diese schlechten Nachrichten nicht nur zu verdauen, sondern daraus was Sinnvolles zu machen.
1: So ist es. Nur für diesen letzten Schritt ist die Wissenschaft, zumindest die Klimaforschung, nur sehr am Rande zuständig tatsächlich. Ja. Dennoch natürlich haben ähm, Klimaforscher so also ihre Meinung, wie es in der Zukunft weitergehen sollte und was ich tun muss. Und ähm, wie gesagt, dieses 1,5 Grad-Ziel zu erreichen, das ist jetzt auch in diesem Sache, spricht, nochmal deutlicher herausgekommen. Das muss das große Ziel sein. Und da gibt es natürlich die verschiedensten politischen Richtungen und Verfahren und Möglichkeiten, ähm, wie man sich das vorstellen könnte. Allein wenn man noch einen Schritt zurückgeht, zwei Dinge nochmal zu erklären. Zum einen, wir sprechen ja von Klima als ein Zustand von über 10, 30 Jahre gemitteltem Wetter sozusagen. Jetzt hatten wir eine Flutkatastrophe in... NRW, wir hatten gestern einen Tornado in Kiel und zu sagen, ohne menschgemachten Klimawandel wäre das nicht passiert, ist unmöglich. Also diese Relation kann man nicht setzen. Dass man aber feststellt, dass solche Extremereignisse zunehmen und wahrscheinlicher werden über Jahrzehnte hinweg, das ist da sind sich alle einig mhm. und ähm, das ist eben bei diesen 1,5 Grad deutlich weniger wahrscheinlich oder schlimmer als bei diesen 2 Grad oder mehr. Man muss sich nur mal vorstellen, diese Rotkatastrophe in den NRW, wenn die alle 10 Jahre mal passiert, ist es schlimm aber man kann damit irgendwie umgehen. Aber eine Erhäufung der Wahrscheinlichkeit oder auch der, der Stärke und der, der lokalen Ausdehnung kann ja auch dann dazu führen, dass so ein Flutereignis relativ kurz hintereinander nochmal passiert. Hm. Vielleicht in einem Zustand, wo die Infrastruktur noch gar nicht sich wieder erholt hat. Und dann ist 1 plus 1 plötzlich viel größer als 2, weil es viel schlimmere Effekte hat. Vielleicht sind sich nicht alle darüber so bewusst, aber allein diese statistische Berechnung, diese Häufigkeiten, die es ja nun mal mathematisch ist letzten Endes und eben nicht das Zurückfahren von ein einzelnes Ereignis, aber die statistische Häufigkeit ist sehr, sehr relevant für die Zukunft mhm. und ähm, wie gesagt, das 1,5 Grad Zielschein oder am aktuellen Sachstandsbericht da wirklich viel zu helfen.
0: Denn es gibt ja viele Menschen, die aufbauend auf dieser Datenlage und teilweise auch mit den Klimadaten selber, mit Beobachtungsdaten, mit Modellierungen zu Emissionen etc. arbeiten und daran sind, daraus was Gutes zu tun. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt für diese Staffel von Data Driven uns das Thema rausgegriffen haben. Also natürlich ist es immer relevant, aber in dieser Verbindung natürlich für uns auch nochmal spannend aus der fachlichen Sicht. Du hast schon einige Challenges geschildert, die es mit sich bringt, Klimamodellierung selber zu machen. Gibt es was, worauf man, wenn, wenn sich das so generalisieren lässt, grundsätzlich achten sollte, wenn man zum Beispiel jetzt ein Startup ist und sagen, wir wollen gerne aufbauend auf Klimamodellen berechnen, keine Ahnung, wie, wie sich Emissionen verringern lassen, wenn wir jetzt CO2 co Scrubber bauen. Da gab es ja neulich ein, ein Startup, das hat gesagt, wir sind jetzt live und wenn das richtig ausgebaut ist, dann sparen wir jedes Jahr irgendwie sieben Sekunden CO2-Emissionen der Welt ein. Liebe Grüße. So, ich das gar nicht klein machen, aber gibt es da Pitfalls und wie einfach ist das aus der Wirtschaft heraus, sich solche Klimadaten zu greifen und in ein Startup zu bringen und damit sinnvoll zu
1: arbeiten? Also die Klimadaten sind an sich erstmal öffentlich. Das ist also nicht das Problem. Man muss sich nur bewusst sein, um von Effekten im Klima zu sprechen, mittelt man über 10, 20, eher 30 Jahre. Das heißt, so lange müsste das Startup erstmal arbeiten, bevor man wirklich einen Effekt nachweisen kann, rein physikalisch gesehen. Mhm. Das ist, glaube ich, vielleicht was einem nicht so ganz klar ist. Andererseits gesprochen natürlich, das ist zumindest meine Meinung, ich kenne auch viele ehemalige Kollegen, die die teilen, ist gerade sowas, nämlich technologischer Fortschritt, noch eher der Weg der Zukunft als Vielleicht eher, was vielleicht von Greta Thunberg gefordert wird, was eher als Rückschritt zu bezeichnen ist. Also weniger, weniger, weniger. Das ist vielleicht das kurzfristige Ziel. Ich glaube, langfristig, wenn man so sieht, vor der industriellen Revolution war das große Ziel, den Wohlstand der westlichen Welt zu erhöhen. Die liebsten weltweit. Man hat es nicht weltweit nicht ganz geschafft, aber Länder wie China und so weiter kommen jetzt dahin. Und das Ganze mit Technologien, die nur mal ressourcen sehr verbrauchen waren. Und jetzt müsste es eine zweite Revolution geben, die diesen Wohlstand erhalten kann zumindest einigermaßen, aber auf Technologien umstellt, die eben nicht ressourcenverbrauchend sind. Und um ein Beispiel zu nennen, Kernfusion ja, wäre zum Beispiel eine Energiequelle nahezu emissionsfrei, an der wird jetzt schon seit so vielen Jahrzehnten geforscht und immer wieder sagt man, in zehn Jahren ist es soweit. Den letzten Durchbruch gab es jetzt erst vor wenigen Wochen, wo man zum ersten Mal tatsächlich die Energie aus so einem System rausbekommen hat. Das ist eine der Möglichkeiten, wie man sich so eine grüne, so eine klimaneutrale Zukunft vorstellen könnte. Nur darauf jetzt sich allein zu verlassen, und das sind wir, glaube ich, auch alle einig. Dazu ist es jetzt schon zu knapp. Das heißt, man muss jetzt tatsächlich versuchen, zweigleisig zu fahren. Ähm, Ob es der E-Antrieb im Auto ist, weiß ich nicht. Kann ich selber nicht, nicht beurteilen. So eine, so eine Sache wie... Die Natur, die es uns vormacht, Photosynthese, CO2 aus der Atmosphäre ziehen oder aus dem Ozean, wie die Algen ja auch sehr stark im Ozean arbeiten und uns den guten Sauerstoff wiederzugeben. Ja, warum kann man das noch nicht energiebringend technisch so umsetzen oder energieneutral technisch so mhm. umsetzen, dass das möglich ist? Es hat
0: ja auch tatsächlich einen ganz aktuellen Bezug und das ist ja auch ein Thema, das viel diskutiert wird, nämlich... Dass man natürlich aus den reichen Industrienationen heraus anders argumentiert und sagt, dann müssen wir jetzt erstmal Verzicht üben vielleicht. Oder vielleicht bleibt uns gerade noch nichts anderes übrig, bis wir bessere technologische Mittel gefunden haben, um quasi einen klimaschädlichen Konsumluxus, nenne ich es jetzt mal ganz platt, zu ersetzen durch einen klimafreundlichen, klimaneutralen. Und man darf nicht eben dann alles Gleich machen darf und es andere Nationen auf der Welt gibt, in denen gerade noch eine Entwicklung da ist und auch ein Streben der Menschen nach, nach ganz anderen Basics und denen natürlich nicht aus der gleichen privilegierten Denker heraus vorgegeben werden kann ist meine Partikularmeinung, dass sie jetzt bitte auch einfach aufhören sollen, sich weiterzuentwickeln, keine Ahnung, mehr individuelle Mobilität zu haben, einen höheren Lebensstandard zu haben. Und da greift ja das, was du sagst. Es ist, die ist nicht die globale Antwort, einfach alle bleiben stehen. Das wäre zumindest genauso ungerecht, wie die Welt leider in vielen Aspekten momentan noch ist und das kann ja nicht die Antwort sein oder zumindest nicht das Ambitionsniveau.
1: Ganz genau. Und ich glaube, das unterstreicht, dass man eben da wirklich an sehr, sehr vielen Fronten kämpfen muss am technologischen Fortschritt in dieser Richtung, wie ich skizziert habe, aber eben auch in kurzfristigen Zielen und dabei vielleicht nicht den globalen Wohlstand oder das Bestreben nach, nach, nach Wohlstand ähm, komplett auszuhebeln. Das ist eben die große Herausforderung. Und die Wissenschaft wiederum leistet vor allem eben dafür die Awareness für diese Problematik. Das ist das Ziel, um eben die Menschheit dazu bewegen, sich in diese Richtung auch zu entwickeln.
0: Super. Daniel, jetzt sind wir zwar ganz groß geworden am Ende, aber das gibt das Thema ja auch direkt her. Es hat diesen Kontext und es hat auch diese Gravitas. Ich würde sagen, wir belassen es einfach für den Moment dabei. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du uns so einen praktiker einblick gegeben hast, was das eigentlich ist, wenn man sagt, ich bin Klimaforscher, zumindest als Laienbegriff dazu. Wir können noch kurz darauf hinweisen, wo man mehr zu uns findet. Unser Podcast gibt es unter datadriven.fm. Und da werden wir natürlich auch einmal zu deiner Arbeit verlinken, wenn ich darf. Und du hattest auch auf unserer Webseite einen Artikel dazu geschrieben, um das mal auf für mich verdaulichstem Niveau und für andere auch darzustellen, was da passiert ist. Und dann können wir vielleicht auch zu den IPCC-Berichten, über die du gerade um Person sprachst, noch einen Linken tun. Und vielleicht, wenn es das gibt, ja auch sogar zu dieser Klimadatenbank, wenn sich jetzt jemand angesprochen gefühlt hat und sagt Mensch, wenn die öffentlich verfügbar sind, dann will ich da auch mal reingucken.
1: Ja, das können wir sehr gerne machen.
0: Daniel, ja, herzlichen Dank.
1: Vielen, vielen Dank, Florian. Ich gefreut. mich.